0: ¡Hola! Pues después de más de un año, por fin pude visitar nuestro país, disfrutar la naturaleza y las hermosas playas mexicanas, agradecida con Dios y con la vida después de que este encierro nos hizo pensar tantas, tantas cosas. Esto nos hizo darnos cuenta también de lo vulnerables que somos y cómo esa naturaleza, el mar, esos árboles, esos animales... Corren peligro porque estamos destruyendo nuestro planeta y ya no podemos dejar de perder el tiempo y actuar. Porque si no lo hacemos, ¿dónde van a jugar nuestros hijos? ¿Qué les espera? Ese es el tema de hoy en Que Onda Clau. están? Bueno, seguramente han escuchado la canción de Maná, ¿Dónde jugarán los niños? Muchos la cantamos cuando eran joven, éramos jóvenes y ahora como que nos pega más esa canción, les voy a dejar un poquitito de la letra que dice, cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundan peces y no sufrieron ni un dolor. ¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes? ¿En dónde van a jugar? Se está partiendo el mundo por la mitad y ya no hay lugar. Bueno, hoy nos acompaña una persona muy especial para mí, Luis Carrera. Él es meteorólogo con casi 25 años de experiencia dando pronósticos en televisión en el ámbito local, nacional e internacional. ¿Cómo estás, Luis?
1: Un gusto, Claudia. Muy bien. Un gusto saludarte.
0: Bienvenido, fíjate, estaba leyendo, sí, sí, seguramente ya escuchaste esa canción en algún punto de tu vida, ¿no?
1: Correcto, la escuché varias veces, sí.
0: Sí, yo también la escuchaba y la verdad que nunca, pues me gustaba la tonadita y la cantaba, pero ahora esa parte como que me pegó, fíjate, esa de cuenta el abuelo, porque digo, bueno, yo ya voy a ser abuela algún día, no muy lejano, y sí siento que le voy a contar a mis nietos cosas que yo vi, tanto de animales, de cosas de la naturaleza, que a lo mejor ellos ya no van a experimentar. Si no ponemos un alto a lo que está pasando. Muchas cosas yo la verdad no las comprendo, por eso te invité a que tú nos expliques más. Tampoco es alarmar a las personas, pero sí tomar conciencia de lo que estamos haciendo como planeta para que ellos puedan jugar en un mundo mejor, nuestros nietos y, y concientizar a nuestros hijos a un mejor planeta, a ver cómo no desperdiciar las cosas, el consumismo y todo esto. Una de las preguntas que tengo principalmente es que decimos el cambio climático, calentamiento global, viene siendo lo mismo.
1: Es básicamente lo mismo. Eh, lo que pasa es que primero se notó o, o nos dimos cuenta que esto estaba modificándose cuando empezamos a notar que la temperatura iba en aumento. Por eso se habló de calentamiento global. Pero si yo te digo que esto esta modificación va de la mano de la temperatura, tú me puedes decir, oye, pero en invierno hizo tremendo frío, no me cuadra con tu aumento de temperatura, por eso es que se habla ahora de cambio climático, porque esta modificación al clima va a significar en algunas zonas aumento de precipitación, en otras zonas aumento de nevadas, en otras zonas días más cálidos, en otras días más fríos, por eso es cambio climático el aumento de la temperatura genera diversas reacciones de la atmósfera en diversos puntos del planeta
0: o sea que ese calienta calentamiento es el cambio climático
1: el cambio climático viene a raíz del calentamiento lo que pasa es que el calentamiento global no no solo tiene como consecuencia que suba la temperatura por eso es que se habla que algo más global algo que que, que pueda cubrir un aspecto mayor al hablar de cambio climático y no solamente de calentamiento global, porque puede que en algunas zonas la temperatura no varíe. Entonces ahí tú decís, pero ¿cómo me habla de calentamiento global ya que la temperatura es la misma? Acá los inviernos siguen siendo fríos, tuvimos mucho hielo este invierno. No hay calentamiento, no, sí lo hay. Lo que pasa es que ese calentamiento genera diversas reacciones en la atmósfera en diversos puntos.
0: Sí, como esta nevada que tuvimos aquí en Texas. Por ejemplo,
1: o sea, si yo ahora voy y le digo a los tejanos hace dos meses, el calentamiento global es tremendo y luego les cae esa nevada con días con temperaturas frías que nunca habían visto, me van a decir, este tipo está loco. No, no estoy loco. Es el cambio climático que está llevando a esas consecuencias. El, el hecho de que aumenta la temperatura en general trae consecuencias diversas en el planeta, y por eso es que se habla ahora de eh, cambio climático y no solamente de calentamiento global.
0: Y también ha sido un tema como que de controversia, porque muchos lo creen, muchos no lo creen. Uh, no quiero entrar en política, pero escuché a un político, no voy a decir de qué partido, pero él decía, ¿por qué están diciendo tanto el calentamiento global? Esto no existe. Realmente siempre, si vemos la historia, siempre ha habido cambios, eras, no es diferente esta vez. ¿Sí es diferente esta vez?
1: Sí es diferente esta vez. Y es muy diferente esta vez. Si bien es cierto, siempre ha habido cambios. Eh, muchos habrán visto la película Ice Age y sabrán de que hubo eras, eras de hielo varias veces. O sea, hay periodos en que la tierra se calienta y periodos en que la tierra se enfría. En este caso, si bien es cierto, si lo miramos a escala a largo plazo, la tendencia natural era que la temperatura subiese. Pero, y el gran pero es este, la diferencia, el calentamiento que ha sufrido el planeta ha sido súper vertiginoso y eso sin duda ha sido por la acción del ser humano. Si bien es cierto, de forma natural, el planeta se estaba calentando, la influencia humana ayudó mucho a que ese calentamiento fuese más intenso y más rápido. O sea, lo aceleró y lo intensificó el efecto del ser humano. En pocos años, estas variaciones del tiempo de esas eras de hielo tomaban miles de años. En este caso, este aumento de temperatura ha sido cuestión de cuánto, 50, 100 años a lo más. Y eso, la único, el único efecto, el único factor que antes no existía es la influencia humana. Ahora, por el ser humano, se calienta mucho más
0: rápido. Ahora que mencionas eso, muchos fuimos testigos ahora con la pandemia de cosas que se vieron que no habíamos visto nunca. Cuando dejamos de salir de las casas y nos encerramos, muchas cosas como que se regeneraron, ¿no? tanto en el mar como los animales empezaron a salir porque no estábamos ahí molestando, ¿no?
1: Eso es cierto, es que lamentablemente los seres humanos, como hemos aumentado en población, la zona que cubrimos con nuestras casas, nuestros barrios, nuestras carreteras, es mucho más amplia que antes. Y en cierto modo hemos ido arrinconando a los animales a un lugar mucho más pequeño que el que tenían antes. Y claro, como tú bien dices, cuando desaparecimos producto de la pandemia por unos cuantos meses, los animales dijeron, volvamos a un territorio que antes era nuestro y veamos cómo está. Y claro, salieron a dar una vuelta y, y fue que los encontramos por las ciudades.
0: Ahora que mencionas al ser humano, este, es bien importante que tomemos en cuenta que sí tenemos mucho que ver, porque a veces pensamos como que es algo lejano hoy es el calentamiento global. Bueno, yo, Claudia, ¿qué tengo que ver en esto? Tú, Luis, pero en realidad, ¿cómo podemos nosotros desde nuestra casa, desde nuestro hogar, así hacer un cambio, algo, para poder, si no pararlo, pues que sea un poco más lento, ¿no?
1: Mira, Claudia, yo creo que entre todos hicimos este cambio climático. Entre todos, las grandes empresas, las medianas empresas y la gente en su casa también. Uh -huh. Cuando nos acostumbramos a las comodidades de andar en automóvil, cuando nos acostumbramos a ir a un, un lugar de comida rápida y no bajarnos y esperar la comida desde el carro, cuando nos acostumbramos a ir al banco y sacar el dinero en la ventanilla del cajero sin bajarnos del carro, muchas veces estamos ahí esperando un buen rato y todo ese tiempo está el carro en marcha, emitiendo CO2, quemando combustible, ayudando al calentamiento, aunque sea un poquitito. Si lo multiplicas por la cantidad de veces que vas al banco, por la cantidad de veces que tú vas a un lugar de comida rápida y haces la línea para comprar la comida y no te estacionas y te bajas y vas a comprarla tú, lo multiplicas por la cantidad de, de personas que hacen eso, por supuesto que va siendo cada vez más significativo el aporte negativo de cada persona a este tema. Así que en el fondo... Entre todos hacemos este cambio climático y entre todos lo podemos detener o por lo menos eh, tratar de que no siga aumentando. Es mucho más cercano de lo que uno cree. Uno es mucho más partícipe de esto de lo que uno cree. ¿Cuántas veces en tu casa vas a un cuarto y hay un televisor encendido y nadie está viendo? ¿Cuántas veces en tu casa una luz está prendida y nadie, la, no, nadie está usando ese cuarto? ¿Por qué es importante esto? Porque las, el generar... el, el, el producir energía para que tú puedas prender el televisor o para que tú puedas encender la luz de tu cuarto, eso quema CO2, eso contamina. Y eso contribuye a que haya más contaminación y que el cambio climático se acelere. Si nosotros apagamos nuestras luces cuando no lo usamos, si apagamos el carro cuando no estamos, eh, eh, en el fondo podemos bajarnos y dejarlo detenido, si apagamos el televisor cuando no lo estamos viendo, se va a necesitar menos energía y se va a tener que producir menos energía en consecuencia. Y eso va a ser un aporte. A veces no nos damos cuenta. A veces uno dice, oye, no seas eh, tacaño y prende las luces. Es que no es solamente ser tacaño. No es solamente un problema de bolsillo. Es un problema de que estás malgastando energía. Y esa, ese acto, esa, esa acción va a llevarte a que tú seas un colaborador más en generar contaminación, en generar energía que se desperdicia. Es como cuando tú cocinas 10 platos dos personas. ¿Qué pasa con el resto de la comida? Las botas a la basura. Igual pasa con todo, con tener un carro grande si tú andas solo, con tener una casa gigantesca con todas las luces prendidas si tú vives sola. Con todo pasa lo mismo. Y todo eso uno piensa que simplemente no está haciendo daño, pero sí lo está haciendo. Por eso es que cada uno tiene que en el fondo apoyarse.
0: Sí, porque pienso que nosotros, nuestra generación, somos los que más hemos hecho esto. Porque si hacemos un poco de memoria, digo, nuestros padres, nuestros abuelos, eran más de, por ejemplo, ahorita de que, ah, reciclar y eso. Digo, yo cuando era niña en México llevábamos un, una bolsa al mercado y esa usábamos. Las luces siempre apagan las luces. O sea, como que si tuvimos esa escuelita, pero después, no sé si porque llegamos a este país, pero digo, voy a México y muchas veces pasa igual, este, esta generación como que sí como que nos chiflamos un poco pero ya nos estamos dando cuenta de lo que está causando y ahorita es momento de eh, tomar poner el freno y decir a ver qué vamos a hacer para que la próxima generación y la próxima no estén haciendo todos los, los errores que hicimos. Una de las cosas que me gustaría platicar es de la ropa que consumimos. hay una que se llama como fast fashion. Encuentras ropa, encuentras ofertas, encuentras ropa por todos lados y, y, y por lo menos aquí hay mucho consumismo en Estados Unidos y compras ropa y ropa y ropa que a lo mejor no necesitas y eso tiene un impacto enorme en el medio ambiente. Dicen que un par de jeans se usan 7500 litros de agua para fabricarlos, lo que equivale a una persona, el consumo de una persona en 7 años de agua. Y a eso se le añade la huella de carbono derivada de los gases de efecto invernadero emitidos. Así que imagínate, esos son de unos jeans. si tú vas y vas a los closets y tienes varios jeans y varias cosas y usas los mismos dos. Y importante, ¿qué me puedes decir sobre esto, sobre la ropa y, el y la contaminación ambiental?
1: Bueno, yo, tú ya lo dijiste todo. En el fondo a veces uno no se da cuenta y por darse un gusto, a veces porque estamos hasta deprimidos y nos gusta comprar cosas, y nos podemos comprar cosas que no necesitamos. Tu ropa probablemente, aparte de lo que tú acabas de decir, no lo hicieron en Dallas. Probablemente viene del otro lado del mundo. Y así es con todo. Con lo que comes, con lo que te pones, con la, con la ropa que, que usas. No solamente lo que se, se consume para elaborarlo, sino que lo que se consume para que te llegue a tus manos. Si bien es cierto, probablemente lo que tú pagas por ello puede ser poco, pero es poco porque el volumen de, de, de cosas que, te, que está llegando a este país es enorme y eso habla de los costos. Pero en general, uno no se da cuenta de la huella que está dejando. En todo lo que usamos, en todo tiene algún costo para el planeta para usarlo. Todo es un recurso que se utiliza. Es como lo que te dije antes. Si en tu cocina, no, la despensa está llena, tengo muchas cosas. Ya, perfecto. Haz comida. Aunque estés sola, te sobra, la vas tirando, la vas tirando, la vas tirando. La despensa se va a acabar. Mañana, pasado o una semana, en función de lo, del tamaño que tenga. Pero se va a acabar. Algo similar está ocurriendo con el planeta. Si bien es cierto, muchos recursos son renovables. Se supone que el agua, se supone que la madera. Pero estamos gastándola una tasa mayor que a la cual se renueva. O sea, antes nos hablaba de que el agua se va a acabar porque llueve y se evapora y se purifica y tenemos agua de nuevo. Pero ya no es tan fácil. Ya no es, por qué, porque el consumo ha aumentado. Y un consumo, no solamente porque somos más personas, sino que somos menos conscientes. ¿Cuántas veces tú te has ido a la ducha y mientras deja que el agua se caliente te metes al closet? Empieza a seleccionar la ropa, no, no me gusta esto, esto sí, no, mejor esto otro. Te lava los dientes y el agua está corriendo en la ducha sin que tú te metas. Y así pasa uno, dos, tres minutos y a veces eso puede llevar a que en lugar de cinco minutos en la ducha bajo el agua, el agua esté corriendo por diez. Entonces, tú duchas solamente las de Claudia para hacer las del doble de su vida. Entonces, la huella de Claudia va a valer por dos en su historia en la tierra. Entonces, no hay despensa que aguante. Entonces, eso es, es como lo que tú me quieres decir, es eso mismo. No hay despensa, no hay, no hay material, no hay materia prima que aguante, porque estamos gastando mucho, estamos gastando demasiado. Entonces, no solamente tenemos que pensar en el cambio climático, también tenemos que pensar en que estamos haciendo un daño a la naturaleza. Cuando tú leías lo de la, lo de la canción de Maná al principio, ya hablabas de ríos claros, ríos transparentes y cristalinos. Yo me acordaba cuando yo era chico, yo soy de Chile Central, una zona con mucha montaña y con muchos ríos. Yo crecí viendo ríos con aguas turquesas, preciosos, donde yo quería me tiraba al suelo y tomaba agua directamente del río. Yo pensé que todos los ríos del mundo eran así, pero ahora me doy cuenta que no. Hay ríos que están contaminados, hay ríos que están intervenidos. Hay ríos que no se puede hacer eso y ese río donde yo crecí, donde aprendí a nadar y tomaba agua tirándome de panza al suelo querían hacer una represa lo querían intervenir ¿por qué? Porque hace falta electricidad, porque la población ha crecido y porque justamente la población que crece deja luces encendidas, no apaga el televisor, malgasta energía, entonces las compañías que obviamente, como todo el mundo, lo que quieren es ganar dinero, se dan cuenta que hay más demanda y tratan de producir más energía. Y como hace falta para producir energía, por lo menos en este caso, intervenir un río y poner una represa para generar electricidad, va a intervenir también el medio ambiente. Va a haber menos árboles, el río no va a estar, los animales que, tú, que vivían ahí también van a verse afectados porque le cambiaste el medio, todo eso.
0: Hablando de animales, algo que también es importante platicar, que muchos no vemos la conexión del de cambio climático, es la, el consumo de carne. ¿Qué tiene que ver, explícame, el comer carne y lácteos? Porque leí un poco, dice que se supone que una de las mayores contribuciones al talento aumento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que esto provoca. Según algunos estudios, la industria ganadera es responsable de la emisión del 15% del total de gases de efecto invernadero a nivel mundial. ¿Cómo es esto? A ver si nos puedes explicar. Lo que
1: pasa es que los gases de efecto invernadero son varios, y entre ellos está el metano. Uh
0: -huh.
1: Y los animales, principalmente las vacas, producen mucho metano. Cuando comen mucho pasto, eh, se generan muchos gases en su interior, y esos gases salen y van cargados de metano. Wow. Así de simple. Si tú consumes más carne, pasa lo mismo que lo que te decía recién con la electricidad. Si consumes más carne, la gente que vende carne va a decir, necesito más. Entonces, va a haber más vacas en el campo para generar más carne para la gente. Y al haber más vacas en el campo, van a producir, por supuesto, más metano y van a emitir más gases invernaderos y se va a agravar el problema. Por eso no es que o sea, el llamado no es a dejar de comer carne pero no no hacerlo en forma desmedida o sea ser un poquito más balanceado probablemente como era tu mamá como eran tus abuelos en, en, hace mucho tiempo probablemente ellos comían pescado comían más pollo comían pavo andas a ver tú pero ese es, yo creo que el, el llamado va por ese lado no a dejar de comer carne pero sí comer menos, comer un poquito menos. Y ese es el motivo el que te acabo de explicar de por qué el hecho de comer carne puede ser un, una, una razón de que incremente el, el cambio climático. La producción de gas metano, siendo el gas metano uno de estos gases de efecto invernadero.
0: Otra cosa que me sorprendió, acabo de ver un documental que se llama Cispiracy, no sé cómo se llama en español, y eso también se me lo dijo mi hijo porque estábamos platicando esto la contaminación y yo le decía al consumo de carne, me dijo, no mamá, olvídate también de la carne, también los peces, o sea que están matando muchos delfines con el fin de tener más, como que más peces, los pescadores, pero no estamos hablando de pescador como decías tú, nuestros abuelos o nuestros padres, estamos hablando de grandes empresas que de acuerdo a esto dice que, yo no sabía esto, que el que los peces estén nadando y el movimiento del mar provoca que esta agitación del mar es una de las formas en que los mares absorben el calor de la atmósfera y cuando los animales nadan, esto crea como una corriente y que desciende el agua cálida hacia abajo, a la más fresca.
1: Lo que pasa es que eh, el hecho de que el mar se esté moviendo es como cuando tú bañabas a tus hijos cuando eras chiquitito uh -huh. y echabas agua en la bañera cada cierto tiempo tú le pegabas una revoltura al agua para que la temperatura fuese pareja. Ah, Algo similar ocurre en el mar. Si no tienes esa revoltura que le hacen los, los pececitos, el agua cálida estaría siempre arriba y abajo estaría siempre la, la, el agua fría y no habría variación, no habría dinámica dentro del océano y eso en el fondo limitaría la, sería como un mar por capas, como que no podrían bajar ni subir los peces y la cosa no funcionaría como funcionaba. Básicamente ese, ese es el fenómeno.
0: Y es que están diciendo que son así millones. Dice aquí que, por ejemplo, los, los, ¿cómo se llama? Los tiburones matan, les tenemos miedo. Y ellos, haz de cuenta, matan 10 personas, algo así, por año. Pero nosotros estamos matando 11.000 a 30.000 por hora. O sea, y sí. estamos terminando. Y, y de, estaba leyendo que en ese documental precisamente decían que para el 2048 el océano podría estar vacío si no hacemos un cambio entonces sí es importante como que ¿cómo le decimos a nuestros hijos? O sea, ¿qué, ¿qué aconsejas también aparte como meteorólogo como padre de familia? ¿qué, ¿qué podemos hacer?
1: le podemos decir que el mundo como lo vemos hoy puede cambiar y puede cambiar tanto que es probable que llegue el momento en que ya no podamos vivir acá ¿por qué? porque vamos a contaminar la atmósfera vamos a, a cambiar el el, el medio ambiente en general, no van a poder disfrutar, como tú decías al comienzo, de ir a un río a mojarse los pies, no van a poder disfrutar de ir a un bosque, a jugar y a correr, tal vez no lleguen a disfrutar de, de salir a la calle sin una mascarilla que le pueda purificar el aire. O sea, el cambio que puede haber es muy grande, y ya tal vez en un tiempo más no puedas disfrutar de una tarde afuera de tu casa sin poner protector solar por todas partes, porque en el fondo la capa de ozono también se va a modificar. La, la vida como concepto que tenemos ahora puede cambiar drásticamente. Ustedes que están en Dallas eh, están mucho más lejanos a esto, pero la gente que vive cerca de la costa va a ver un cambio tremendo en su forma de, de, de vida, producto del calentamiento global. El hecho de que siga aumentando el nivel del mar va a cambiar el panorama de muchos países, y en especial Estados Unidos. Las ciudades más grandes del país, Los Ángeles, Nueva York, Houston, que está cerca de la costa, San Francisco, a la hora en que empiece a cambiar más el nivel del mar, se van a ver muy afectados, solamente hablando de Florida, Prácticamente, de Orlando hacia el sur, desaparecería todo, quedaría todo bajo el agua. Y eso es un fenómeno que yo te lo digo, y uno se lo imagina en 200, 300 años más, está pasando ahora. Cuando hace 10 años atrás, no había nunca una inundación, sino llovía en Miami. Ahora, prácticamente, yo te diría que unas 4 o 5 veces al año, aunque no caiga una gota, se inunda la zona de la calle de Miami. ¿Por qué? Porque la marea es un poco más alta y como ha subido el nivel del mar, como ha aumentado por el derretimiento de los polos, con la marea un poquito más alta, eso hace que el agua salga. No que pasen las olas y que revienten las calles, sino que por las alcantarillas empiece a salir el agua del subsuelo y empieza a inundar toda la zona costera. Las calles, las casas, a veces tienen hasta un pie o dos pies de agua sin que haya caído una gota simplemente porque el nivel de mar empieza a subir. Ese fenómeno lo, lo estamos viendo ahora en Miami y empieza a ser cada vez más recurrente. Y lo van a empezar a ver muy pronto también en las otras ciudades grandes del país, Nueva York, Los Ángeles, porque esto va a pasar en todas partes. Miami es más vulnerable porque es un poquito más bajo por la geografía que tenemos. Es más vulnerable porque acá la, lo más interesante es la playa. Entonces mucha gente vive muy cerca de la playa y mientras más cerca estés, mejor. Eh, pero ese fenómeno lo vamos a ver entonces nuestros hijos esas imágenes que tienen de puentes yendo a Miami y qué lindo y que disfrutémoslo probablemente ya no esté probablemente muchos animales que ellos están viendo o que existen ahora ellos los van a ver solamente en libros porque le vamos a cambiar tanto el hábitat que no van a ser capaces de subsistir o sea un ejemplo claro es el tema de los osos polares el día en que pase un año entero y el polo norte no se congele ¿dónde van a estar los polares? No, ¿No van a tener hábitos? ¿Dónde van a estar? En el fondo, le estamos cambiando el mundo y lo podemos cambiar a un nivel tan importante y tan rápido que la Tierra no va a ser capaz de soportar la vida como la conseguimos ahora. Y lamentablemente en un futuro cercano tal vez tengamos que pensar en, en salir casi con un traje como con una escafandra afuera por el tema de que el aire está contaminado, por el tema de que la capa de ozono está terrible... Y eso va a ser un cambio enorme.
0: Dices ese como que parece como que se ha una película y no lo creemos, pero si nos hubieran dicho hace un año y un mes que vamos a estar todos con máscara y muchos inclusive se pusieron trajes así completos. Fue algo que estamos viendo. Entonces no, no está como que muy lejos de la realidad, ¿no?
1: No, mira, sin duda el desafío para la humanidad de enfrentar, tratar de mejorar y sobrellevar el tema del cambio climático probablemente sea el desafío más grande que hemos tenido en la historia de la humanidad. Probablemente como seres humanos nunca tuvimos un problema tan grande como lo es enfrentar el cambio climático. La pandemia ha sido terrible. Ha cambiado la vida de mucha gente, mucha gente ha quedado sin trabajo, muchas compañías tuvieron que cerrar. Terrible. Pero no es nada comparado con lo que es el cambio climático y el efecto que puede tener en nuestras vidas nada, la pandemia fue terrible pero en cosa de un año ya nos estamos vacunando todos y ojalá que en un año más esto empiece a ser tema del pasado el cambio climático van a pasar 100, 100, 300 años y el problema va a seguir ahí porque la inercia de esto es mucho mayor es mucho más lento para que empiece a ocurrir y va a ser mucho más lento para que empiece a desaparecer si ahora detuviésemos todas las emisiones detuviésemos todo el daño que le hacemos al planeta el cambio climático seguiría su curso todavía un largo largo rato más y tomaría mucho tiempo empezar a revertir los efectos del cambio climático.
0: Bueno, aquí también eh, voy a darte unos puntos y tú me los explicas rapidito, que ya hablamos varios de estos, pero hay cinco formas en las que al comprar y consumir podemos ayudar a combatir este cambio climático. Te voy a decir cada una y tú más o menos me das tu opinión. Una de esas es reducir el desperdicio, que es otra cosa. A veces no saben ni dónde poner tanta basura. En la basura de Nueva York, se la llevan en barcos para otros lugares, ¿no? El desperdicio que estamos teniendo, provocando.
1: Yo creo que eso es, es una, una cuestión de que hay que cambiar la, el, el, la forma de pensar de la gente, porque te ven muy cómodo. ¿Cuántas veces... Es un cambio muy grande. ¿Cuántas veces tú se te quema una, un bombillo en la casa y vas a comprar? Y tú quieres uno, pero te venden de tres. <risa> ya, compra los tres, lo cambia. Al final se te caen los otros dos terminan en la basura. Basura que no hacía falta tirar. Tú dijiste antes, cuando éramos jóvenes, uno iba con una bolsa a comprar el pan. Y sí, había una bolsa de género, de, de paño, y uno la tomaba la bolsa, le echaba el pan y se iba para la casa. La misma bolsa por años. Una bolsa. Ahora vas a su mercado y te dan tres o cuatro bolsas de plástico cada vez que compras algo. Yo me acuerdo en Chile, con las gaseosas, las gaseosas eran de vidrio la botella.
0: Ah, igual en uno México. llevaba la botella
1: uh -huh. la entregaba y te daba una nueva si no la llevabas, te cobraba mucho más caro, como que te castigaban sí. uno terminaba la gaseosa y la guardaba ¿cuánta basura producías ahí? cero nada, igual cosa que con el pan
0: fíjate, acabo de ver uh, en una familia que abrí su refrigerador y yo no lo podía creer, pero obvio no les dije nada pero compraron mandarinas, no sé cómo le dicen en Chile, ¿mandarinas?
1: Sí, una naranja chiquitita.
0: Ajá, en un contenedor de plástico peladas. O sea, <ríe> yo dije, o sea, ¿cómo? O sea, Pero eso es solo una familia, o sea, ¿cuántas familias están comprando en contenedores de plástico la fruta pelada cuando, hello, o sea, tú puedes pelar esa mandarina y comprarla? No, o sea, de verdad que a veces, ay, pena ajena, con el ser humano hacemos tantos errores, ¿no?
1: Bueno, sí, pues Claudia, así es. Eh, y los ejemplos para eso es cosas, tener paciencia y se empiezan a ocurrir.
0: Digo, porque eh, también para... yo creo que hago algunos. Alguien dirá, Claudia, ¿está haciendo eso? Todos lo hacemos. Todos lo hacemos.
1: Porque también, como dijimos hace un rato, las compañías que se dedican a venderte estos servicios, ahí ven un nicho de cómo poder sacar dinero. Entonces, también va jugando con nuestra comodidad. Por cuestión de tiempo, a veces en lugar de pelar la mandarina, mejor la agarro y me la como. O a veces por flojera. Sí. Pero
0: lo que te decía es eso de qué tan importante es nuestra generación, porque siento que yo sí viví, tú lo viviste, todo lo diferente. O sea, yo me, pro, mi mamá me cuenta que yo usé pañales de tela, o sea, usaba desechables cuando salían o algo así. O sea, que no es algo que no se pueda hacer. Yo sé que muchas mamás lo están intentando de nuevo y ojalá que muchas más lo hagan, pero usar pañales diferentes.
1: Pero mira, ¿quién compra esa, ¿quién compra esa mandarina? ¿Tus hijas o tú?
0: Bueno, mis hijas... La,
1: fíjate, yo sé que en tu casa eso no pasa.
0: No, pero no, fíjate general. que mi hija, por ejemplo, la que vive en California, es la que está aún más consciente de cuidar todo lo que... Me imagino que en el estado de California te concientizan más a cuidar el planeta, a cuidar... Entonces ella está más reciclando. Ella inclusive va a ropa, a veces compra ropa usada, y, dice, no, y vino casi no compra, usa ropa que era mía. Dice vintage. O sea, ella trata. Mis no, hijas, espectacular,
1: creo que es, me alegro. Pero pero eso es un caso lamentablemente que esto ahora es un poco aislado pero a lo que iba el que compra esas mandarinas peladas no es el niño que se las va a comer es el papá o la mamá
0: exacto sí. entonces en el
1: fondo uno tiene que incentivar también eso desde la casa por eso lo que te decía hace un rato que todos debemos ser partícipes y entre todos generamos este cambio climático todos compramos mandarinas peladas entre todos tenemos que dejar de comprar mandarinas peladas y pelar nosotros es así de simple es muy cómodo y es muy atractivo. Y como es en masa, no es tan caro. Entonces, bueno, te compras una malla de mandarina y pelarla yo y pasarme, no sé, por 10 minutos antes de comérmela pelándola, me compro esta que vale un poquito más, pero ya está pela <risa> Igual cosa pasa con los huevos duros, con los huevos cocidos.
0: Ay, ya los vi también, sí, claro. También lo venden listo sí.
1: Entonces dije, Dios mío, hasta aquí ya te lo van a vender masticado. No son...
0: <risa> bueno, otra cosa que ya platicamos el consumir razona razonablemente no consumir de malas cosas, ¿no? Claro,
1: eh, yo creo que eso es lo, lo esencial, en el fondo, consumir razonablemente y tratar de que lo que uno consume no esté generando basura o que no se pueda reciclar. Mira, cuando yo llegué a vivir acá, eh, yo tenía una casa y había dos tarros de basura, uno verde para la basura y uno azul para reciclaje. Te juro que el verde, el de la basura, era como el doble del reciclaje. Entonces digo eso te es da una idea clara de cómo está esta tiempo. la basura la pasan a buscar dos veces por semana el reciclaje una vez por semana entonces puedes llegar a pensar de que el tarro de la basura es cuatro veces más grande que el tarro del reciclaje tal vez si la ciudad pusiera un tarro más grande la gente reciclaría un poquito más por decir algo yo no sé si lo harían o no pero por lo menos uno ve que no está esa parte o ese granito de arena de la autoridad en este caso, cosa que probablemente en otro lugar sí está. Probablemente tu hija en California sí tiene un tarro del reciclaje del mismo tamaño que el tarro de la basura. Entonces, en el fondo, es como un poquito tarea de todos también.
0: Uh -huh. Otra cosa es comprar de manera sostenible. Eso sí nos lo puedes explicar. Y dice, si los consumidores deben buscar alimentos que sean más sostenibles, certificados por organizaciones independientes. De elegir nuestros alimentos certificados o más sostenibles está es que eso va más bien de la
1: alimentos. mano de la de cómo se produjo, uh -huh. eh, qué se utilizó para generar, para generar ese, ese alimento. Y también yo creo que es muy importante dónde se generó ese alimento. Si hoy día tú estás comiendo carne que viene desde Argentina, oye, vaya, también es carne en Texas, eso no hace falta traerla de Argentina también yo creo por ese lado vamos a un poquito más de la sostenibilidad de qué tan fácil es que se pueda producir lo que tú estés comiendo y qué tan fácil es que los desechos de esa de, de ese elemento se pueden reintegrar al medio ambiente cómo lo puedes volver y que sea menos contaminante a veces cuando come, un no ce sé, lo que sea que esté hecho como a la fuerza o que gaste mucho como tú dijiste antes los jeans que ocupan miles de litros de agua en producir uno Tal vez antes se usaba un pantalón de tela que no era jeans, pero que no gastaba en nada. Pero ya no está la moda. Y a la moda nos <ríe> gusta todo.
0: También dice que es importante como que conocer a los agricultores y ganaderos, consumir más directamente con ellos.
1: Va la, la, la misma noticia de antes, O sea, es más fácil que... Si tú tuvieses una, un huerto en tu casa eh, y plantas lechugas, el hecho de que tú produjese esa lechuga... El, el, el gasto de energía para poder comértela sería dar 10 pasos sacarla a la tierra lavarla y comértela si ese lechuque que, está, que te estás comiendo la produjeron en Maine significó transporte almacenamiento mantenerla fría gastar energía en enfriarla en el camión de que llegue a un supermercado de que lo muevan implicó todo eso y todo eso fue contaminar en forma innecesaria eh, el ambiente. Si la lechuga que te comes viniese del sur de Dallas, no habría no toda esa cadena y probablemente gastaría menos energía.
0: Sí, a lo mejor si vamos más como hacen farmers market y ir más a consumir. yo era
1: chico, o sea, uno no puede hablar tanto de uno es feo, pero yo iba con mi mamá todos los sábados en la mañana con un canastito a comprar. O Se me llamaban ah, déme zanahoria, déme lechuga, déme poroto, déme frijoles, compramos fruta y yo cargando el canastito.
0: Eh, así igual.
1: <risas> Era más barato, tú sabías que estaba fresco y estabas consumiendo cosas de ahí. O sea, los tomates no venían de Brasil, los limones no llegaban de Ecuador. Era de ahí. Entonces, en el fondo uno potenciaba el, el, el comercio local, eh, no contaminaba más de más y por eso las cosas funcionaban bien.
0: Ahí es donde tenemos que poner atención a eso que siempre vemos letreros por todas las cosas, consume las cosas locales, es lo importante. Y aquí otra cosa de la que hablamos hace ratito que es importante, cuando decía de los botes de basura, dice, eh, defiende las políticas de conservación, el Congreso y la administración tienen mucha influencia sobre nuestro sistema alimenticio y su impacto en la naturaleza. O, y tú, nosotros podemos involucrarnos en este proceso, pedirle a los miembros del Congreso que apoyen políticas que ayuden a los agricultores y ganaderos conservar la vida silvestre y los pastizales mientras producen alimentos. O sea, que involucrarnos más básicamente también en nuestra, con nuestros políticos y todo y realmente leer lo, por lo que estamos votando.
1: Mira, eh, yo creo que es un... O sea, es importante que los políticos se, se comprometan con este tema, pero yo creo que es más importante que nosotros nos comprometamos cada uno. Hace uh -huh. un tiempo eh, yo como tú dijiste, no vas a hablar de política, yo tampoco voy de política, pero es un tiempo, si uno era de un, de un color, creía en el cliente global, pero si era del otro color, no creía en él. Uh -huh. o sea, casi que porque yo voto A, yo soy contrario al cambio climático, pero si yo voto B, lo defiendo a muerte. No puede ser así, no podemos politizar algo que es tan importante y que va a trascender mucho más allá de cualquier político, mucho más allá. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. No hay que politizar este tema porque muchas veces eso nos puede llevar a que algún aliado que podríamos tener, eh, o algún aliado que nos podría ayudar eventualmente a luchar contra el cambio climático, lo, te, lo que tengamos sea su rechazo. Eh, y en fondo empecemos a sacar gente de, 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 este, de este clan que queremos formar todos eh, con, el, con el fin de, de defender el planeta y protegerlo. Creo que no hay es que politizarlo. Creo que la primera persona que tiene que estar consciente de lo que está haciendo es uno y la primera obra tiene que tomarla uno. Y ya sabes cómo son los políticos. Hoy te dicen
0: que vamos a hacer
1: esto y una vez que están arriba, hacen lo contrario.
0: Sí. Claro, lo vimos con esta pandemia. Está en nosotros cuidarnos, en nosotros utilizar el cobrebocas, en nosotros no puedes depender de los políticos, tenemos que poner nuestro granito de arena. Pues muchas gracias por participar hoy conmigo en este podcast. Espero en un futuro puedas venir también para hablarnos de otras cosas así súper interesantes como me encanta lo de todo lo que son los tornados aquí en Texas, todo lo que pasa en la Florida, todos los huracanes y todo, hablarnos también de eso en un futuro. Pero este tema se me hace importante porque el mes de abril como que se lo quiero dedicar mucho a los niños, por lo menos en México se celebra el Día del Niño, entonces he querido sacar temas este mes relacionado con ellos, cómo los podemos ayudar. Este, entonces, muchísimas Mira, gracias. Los
1: niños son la, son la esperanza para esto. Nosotros los papás ya estamos medios como contaminados. Nosotros, nuestra generación, somos los que ahora, digamos, que tomamos decisiones económicas porque somos quienes compramos las cosas para la casa, somos los que compramos las mandarinas y los huevos cocidos. Ah. Eh, eh, los niños son los que aún no están contaminados, tienen todavía la cabeza un poco más limpia. El problema con ellos es que no, no tuvieron esa experiencia linda de disfrutar la tierra como la tuvimos nosotros. Así, en, ensuciarse las manos, uh -huh. eh, jugar en el barro. Yo soñaría con llevar a mi hija a, a, mi, a mi ciudad y llevarla a ese río donde yo aprendí a nadar y que supiera que uno antes para bañarse, y lo lindo que es bañarse en un río, había que caminar a pies descalzos a de las piedras y que las piedras, los pies dolían y que uno se refalaba y se caía y que el agua estaba fría que bañarse no es meterse siempre en una piscina tibia, eh, a una piscina que está temperada y agradable, o sea que sepa realmente cómo es la cosa en realidad. Eh, eso quisiera mostrarle a los niños para que también en el fondo eh, aprendan a valorarlo y el día de mañana lo quieran y si lo quieren lo van a cuidar. En el fondo los niños son la gran esperanza para poder revertir este problema o que por lo menos nos digan, oigan, yo también quiero disfrutar de un planeta que esté limpio, también quiero salir a la calle... Y no sentir olor a humo, no sentir olor a, a gases de tubo escape de los, de los vehículos. Yo también quiero disfrutar de un parque, de un bosque, de un atardecer en paz, sin tener miedo a que los rayos UV, porque destruimos la capa ozono, me van a quemar en cinco minutos. Ellos son la esperanza.
0: Ahorita que dijiste rapidito, antes de, de despedirnos de lo de que jueguen en la tierra, fíjate que cuando llevé a Daniela para que entrara al kinder, fui a varias escuelas a ver dónde la iba a meter. Y me acuerdo mucho de una plática que dio una directora de un kinder. Y dijo estamos teniendo muchos niños que llegan y no tienen fuerza en su muñeca para escribir con el lápiz. Estamos teniendo problema de que los niños no, 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 están débiles. Les recomiendo que en la casa agarren ah, una palita y los pongan a es escarbar tierra, que ellos <risa> fortalezcan las muñecas y todo. O sea, increíble, increíble. O sea, ¿cómo tiene que ver todo esto de que ahora están en una tableta Muchos niños desde chiquitos, como les dan los papás el celular, no quieren batallar, les dan una tableta. Y ahorita que dijiste eso de jugar en la tierra, me acordé de eso. Me impactó mucho que dijo eso la directora. Dijo, de verdad, pónganlos a jugar con la tierra, pónganlos a que hagan cosas con sus manos, porque están llegando niños que nos, no pueden agarrar un lápiz. No, nos cuesta más estas generaciones enseñarlos a agarrar los lápices. Yo,
1: es impactante y es triste, porque triste, en el fondo triste. eso es lo que hacíamos claro. todos los días en forma natural. Es mm -hmm. lo que jugábamos todos los días, andar claro. en bicicleta, con un palito a hacer una máquina maravillosa para poder jugar eh, es lamentable lo que tú dijiste recién me trajo a la memoria otra cosa ahora en general yo tengo mis hijos más chicos tienen siete años la mayoría de sus compañeros la mayoría de sus amigos tiene teléfono y tiene su propio iPad y algunos tienen dos iPad porque si se le acaba la batería a uno el otro está listo entonces yo no sé cuánto se gasta en producir o en generar un iPad, pero debe ser bastante. O sea, debe ser bastante. Los niños ya no, no se comunican. O sea, ya es un tema que está archi conversado. ¿Cuántas veces has visto tres, cuatro, cinco jóvenes y están cada uno en su teléfono hablando con todos los que no están? Pero entre ellos no se, no se pasa una palabra. Lo encuentro terrible, terrible. Entonces, en el fondo, también digo, ¿por qué ocurre eso? Porque a mí como papá sería bastante más fácil enchufarle un iPad y que jueguen ahí todo el rato en lugar de estar yo jugando, contándole cosas, inventando algo, con, un, con lo que sea. Es bastante más fácil pasar un iPad que ver millones de juegos. Cuando hay un viaje largo, que Texas es tan grande y cualquier cosa manejas media hora para ir a, a comprar pan. ¿Cuántas veces los niños se van en los carros viendo una película sentados atrás por un iPad, viendo lo que quieran, en lugar de que vayan conversando contigo, en lugar de que vayan jugando, mirando, leyendo el cartel, que dice allá, busquemos placas, mira eso de ahí, dejo. ¿dónde queda ahí? Dejo? Ah, queda para allá. Eso ya no, no, no ocurre.
0: Hay maneras. Fíjate, cuando llevo a la escuela, Daniela, ¿sabes qué hago en las placas? Le dije, vamos a practicar multiplicaciones o sumas, ¿no? Entonces voy con las placas de los carros enfrente. Voy leyendo la placa, de cuentas, 7 más 5 y todas placas que voy viendo, sí, precisamente es para que no hagan ese tipo espectacular. de. Espectacular. Sí,
1: sí, no, sí. Espectacular. Así tu hija va a conocer tu voz.
0: <risa> bueno, ya la conoce y cuando está más fuerte, más, fíjate. Pero... <risa> 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 Hablaremos del tema de los electrónicos en otra ocasión, muy interesante también. Muchas gracias, Luis. Me dio de nada, Claudio un placer. Es un tema muy importante. Saludarte.
1: Gracias por difundirlo. Y gracias, gracias por acompañarme. ¿Perdón?
0: Gracias por acompañarme en este podcast.
1: No, de nada. Un placer, en serio.
0: Bueno, nos vemos en el próximo episodio a todos y hasta la próxima. Gracias, Luis. De Bye.
1: nada.